0: الشريط الخامس حكم الالف الالف تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا وذلك عكس الغنة فانها تابعة لما بعدها قال صاحب لآل البيان وتتبع الالف ما قبلها والعكس في الغن, في الغن ألف فان كان الحرف الواقع قبل الالف من حروف الاستعلاء او شبهه مثل الراء المفخمة كانت الالف مفخمة مثل قال التراقي وان كان ما قبلها من حروف الاستفال المتفق على ترقيقها فهي مرققة مثل الكتاب وهذا ناتج عن كون الالف ليس فيه عمل عضو اصلا حتى يوصف بالتفخيم او الترقيق الهامش من نهاية كتاب القول المفيد في الصفحة الرابعة والتسعين انتهى الهامش حكم اللام اللام الواردة في القرآن الكريم إما ساكنة وإما متحركة فاللام الساكنة يدور الحكم فيها بين الإظهار والإدغام وقد تقدم الكلام عليها في حكم اللامات السواكن وأما اللام المتحركة فالحكم فيها دائر بين التفخيم والترقيق وإليك بيان ذلك الأصل في اللام الترقيق لأنها من حروف الاستفال سواء كانت مفتوحة مثل لكم أو مكسورة مثل ذلك أو مضمومة مثل قلوبهم ولا تفخم إلا في لفظ الجلالة وذلك في حالتين الأولى إذا وقعت بعد فتح مثل قال الله رسول الله الثانية اذا وقعت بعد ضم مثل عبد الله قالوا اللهم والى ذلك يشير الامام ابن الجزري بقوله وفخم اللام من اسم الله عن فتح او ضم كعبد الله اما اذا وقعت بعد كسر فحكمها الترقيق مطلقا سواء كانت الكسره متصله بها ام منفصله عنها وسواء كانت اصليه ام عارضه مثل لله بسم الله قل اللهم احد الله الصمد حكم الراء الراء الواردة في القرآن الكريم لها أربع حالات الحالة الأولى الراء المرققه قولا واحدة الحالة الثانية الراء الدائرة بين الترقيق والتفخيم ولكن الترقيق أولى الحالة الثالثة الراء الدائرة بين التفخيم والترقيق ولكن التفخيم أولى الحالة الرابعة الراء المفخمة قولا واحدة وفيما يلي, وفيما يلي بيان هذه الحالات بالتفصيل الحالة الاولى الراء المراققة قولا واحدا وتحتها ثمان صور واحد الراء المكسورة سواء كانت في اول الكلمة مثل رجال او في وسطها مثل مراء او في اخرها ولا يكون ذلك الا في حالة الوصل مثل ليلة القدر خير وسواء كانت الكسرة أصلية كما تقدم أم كانت عارضة مثل واذكر اسم وذر الذين وسواء كان الحرف الذي بعدها مستفلا كما ذكر أو مستعليا مثل ورضوان من الله اثنان الراء الممالة ولم ترد لحفص إلا في موضع واحد في قوله تعالى مجريها في سورة هود ثلاثة الراء المكسورة الراء المكسورة وصلا وموقوف عليها بوجه الروم مثل والعصري ونفخ في الصور لان حكم الروم كالوصل اربعة الراء الساكنة سكونا اصليا في وسط الكلمة بعد كسر اصلي ولم يقع بعدها حرف الاستعلاء ولم يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها مثل فرعون خمسة الراء الساكنة سكونا اصليا في اخر الكلمة وقبلها كسر وسواء وقع بعدها حرف مستفل مثل رب اغفر لي أو حرف مستعلٍ مثل فاصبر صبرا ولا تصعر خدك أن أنذر قومك ولا رابع لهن في القرآن. ستة الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف بعد كسر سواء كانت مفتوحة مثل لينذر. أو مضمومة مثل منتشر أو مكسورة أو مضمومة مثل منتشر أو مكسورة مثل منهمر وسواء كان الكسر الواقع قبلها في حرف مستفل كما ذكر ام في حرف مستعل مثل فاذا نقرأ سبعة الراء الساكنة سكونا عارضا لاجل الوقف بعد ساكن صحيح مستفل قبله كسر مثل الذكر السحر ثمانية الراء الساكنة سكونا عارض لاجل الوقف بعد ياء مديه او لينه سواء كانت مفتوحه مثل والحميره لا ضير او مضمومه مثل وهو على كل شيء قدير ذلك خير او مكسوره مثل من بشير كهيئه الطير الحالة الثانية الراء الدائرة بين الترقيق والتفخيم ولكن الترقيق أولى ولها أربعة أنواع النوع الأول الراء الموقوف عليها بالسكون وبعدها ياء محذوفة للتخفيف ولم ترد في القرآن الكريم إلا في كلمتين الأولى ونذر المسبوقة بالواو والثانية يسر اما نذر المسبوقة بالواو فهي في ستة مواضع او نذر المسبوقة بالواو فهي في ستة مواضع بسورة القمر اربعة منها في قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر وموضعا في قوله تعالى فذوق عذابي ونذر واما يسر ففي سورة الفجر في قوله تعالى والليل اذا يسر فمن رقق الراء فيهما نظر الى الاصل وهي الياء المحذوفة للتخفيف والى الوصل حيث انها مرققة لكسرها فاجر الوقف مجرى الوصل ومن فخم لم ينظر الى الاصل ولا الى الوصل بل اعتد بالعارض وهو الوقف بالسكون مع حذف الياء النوع الثاني الراء الموقوف عليها بالسكون وبعدها ياء محذوفة للبناء ولا تكون الا في كلمة ولا تكون في الا في كلمة اسري سواء قرنت بالفاء او بان اما فاسري فتوجد في ثلاثة مواضع الأول فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد في سورة هود في الآية السابعة والخمسين بل في الآية الواحدة والثمانين والثاني فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم وهي الآية الثامنة والخمسون من سورة الحجر بل الآية الخامسة والستون الثالث فأسر عبادي ليلا إنكم متبعون سورة الدخان الآية الثالثة والعشرون وأما أن أسري فتوجد في موضعين الأول قوله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي في سورة طه الآية السابعة والسبعون الثاني قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون سورة الشعراء الآية الثانية والخمسون وهذه الكلمة فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء فمن رققها نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للبناء وإلى الوصل حيث إنها مرققة لكسرها فأجر الوقف مجرى الوصل ومن فخمها لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل بل اعتد بالعارض وهو الوقف بالسكون مع حذف الياء النوع الثالث الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها ساكن مستعل وقبل الساكن كسر وهي في الوصل مكسورة وهذا النوع لم يرد في القرآن الكريم الا في موضع واحد وهو القطر في قوله تعالى واسلنا له عين القطر في سورة سبأ الآية الثانية عشرة فمن رققها نظر إلى ترقيقها وصلا وإلى أن ما قبل الساكن المستعلي كسر يوجب, يوجب ترقيق الراي بصرف النظر عن الساكن المتوسط بينهما ومن فخمها اعتد بالعارض وهو الوقف ولم يعتد بالوصل واعتبر الساكن بينهما حاجزا حصينا مانعا من الترقيق لان الطاء حرف استعلاء قوي النوع الرابع الراء الساكنة في وسط الكلمة بعد كسر اصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور في كلمتها وهذا النوع لم يوجد في القرآن الكريم الا في موضع واحد هو لفظ فرق في قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم سورة الشعراء الآية الثالثة والستون فمن رققها نظر إلى الكسر الواقع قبلها ولم ينظر إلى حرف الاستعلاء الواقع بعدها لكونه مكسورة والكسر جعله في مرتبة ضعيفة من التفخيم يكون معه ترقيق الرأي مناسبة ومن فخمها نظر إلى حرف الاستعلاء الواقع بعدها ولم ينظر إلى الكسر الواقع قبلها ولا إلى كسر حرف الاستعلاء وألحقها بقرطاس وأخواتها وإلى ترجيح الترقيق في هذه الكلمات يشير صاحب كتاب لآل البيان بقوله ورق فرق ورق فرق أعلى ورق ورق فرق أعلى ورق را يسري وأسري أحرى كالقطر مع نذر عكس مصر, مصر وهذا ما اختاره الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر الحالة الثالثة الراء الدائرة بين التفخيم والترقيق ولكن التفخيم أولى وتحتها نوعان النوع الأول الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها ساكن مستعل وقبل الساكن كسر وهي في حالة الوصل مفتوحة وهذا النوع لم يرد في القرآن الكريم إلا في لفظ واحد هو مصر غير الممنون وقد وقع في اربعة مواضع وهذا النوع لم يرد في القرآن الكريم الا في لفظ واحد هو مصر غير المنون وقد وقع في اربعة مواضع الاول قوله تعالى ان تبوؤوا لقومكما بمصر بيوتا سورة يونس الاية السابعة والثمانون الثاني والثالث قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين سورة يوسف الآيتان الواحدة والعشرون والتاسعة والتسعون الرابع قوله تعالى قال يا قوم اليس لي ملك مصر؟ سورة الزخرف الآية 51 فمن فخمها نظر إلى حالتها في الوصل حيث تكون واجبة حيث تكون حيث تكون واجبة التفخيم وصرف النظر عن الكسر الواقع قبل حرف الاستعلاء الفاصل بين الكسر وبين الراء واعتبر حرف الاستعلاء حاجزا حصينا مانعا من الترقيق ومن رققها لم ينظر إلى حالتها في الوصل واعتد بالعارض وهو الوقف واعتبر الكسر الموجود قبل حرف الاستعلاء موجبا لترقيقها دون الالتفات الى حرف الاستعلاء النوع الثاني الراء الموقوف عليها بسكون وقبلها فتح او ضم او ساكن مسبوق بفتح او ضم وهي في الوصل مكسورة وهذا النوع كثير في القرآن فالذي قبله فتح مثل البشر والذي قبله ضم مثل بالنذر والذي قبله ساكن مسبوق بفتح مثل والعصري والفجري والساكن المسبوق بضم مثل العسري فمن فخمها لم ينظر الى حالتها في الوصل بل نظر الى السكون العارض واعتد به حيث لا يوجد قبله ما يستوجب الترقيق ومن رققها نظر الى وجوب ترقيقها في حالة الوصل لكونها مكسورة فأجرى الوقف مجرى الوصل وإلى هذا يشير العلامة المتولي بقوله والراجح التفخم في للبشر والفجر أيضا وكذا بالنذر كما قال صاحب لآل البيان وفخمت في الوقف وهو راجح إذا كسرت الحالة الرابعة الراء المفخمة قولا واحدا وهي التي تقع في غير المواضع السابق ذكرها وتنحصر غالبا فيما يلي واحد الراء المفتوحة سواء كانت في اول الكلمة مثل ربي او في وسط الكلمة مثل بربكم او في اخر الكلمة بشرط ان تكون موصولة مثل ليس البر اثنان الراء المضمومة سواء كانت في اول الكلمة مثل رزقوا او في وسط الكلمة مثل يبصرون او في اخر الكلمة بشرط ان تكون موصولة مثل الكذاب الاشر او موقوف عليها بوجه الروم كالمثال السابق وكذلك مثل هو الاول والاخر لان الروم كالوصل ثلاثة الراء الساكنه سكونا اصليا بعد فتح سواء كانت في وسط الكلمة مثل مريم او في اخر الكلمة مثل لا يسخر قوم الراء الساكنة سكونا أصليا بعد ضم سواء كانت في وسط الكلمة مثل وقرآنا أو في آخر الكلمة مثل فمن يكفر بالطاغوت الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر أصلي متصل بها وبعدها حرف استعلاء مفتوح في كلمتها وقد ورد ذلك في القرآن في خمس كلمات وهي واحد قرطاس في سورة الأنعام اثنان وثلاثة فرقة وإرصادا في سورة التوبة اربعة مرصادا في سورة النبأ خمسة لب المرصاد في سورة الفجر ستة الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر أصلي منفصل عنها مثل الذي ارتضى ومثل وقل رب ارحمهما سبعة الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر عارض متصل مثل ارجعي ثمانية الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر عارض منفصل مثل ان ارتبتم ام ارتابوا تسعة الراء الساكنه سكونا عارضا لاجل الوقف وقد سبقها فتح سواء كانت هي مفتوحه مثل ومن كفر او مضمومه مثل انه هو البر او مكسوره بشرط ان يسبقها ما يستوجب تفخيمها مثل بشرر حيث ان الراء الاولى مفخمه وهذا يستف وهذا يستدعي تفخيمها عشرة الراء الساكنه سكونا عارضا لاجل الوقف وقد سبقها ضم سواء كانت هي مفتوحه مثل ويولون الدبر او مضمومه مثل فانما يشكر لنفسه أحد عشر الراء الساكنه سكونا عارضا لاجل الوقف وقد سبقها ساكن مسبوق بفتح وهي في الوصل مفتوحة مثل إن الأمر أو مضمومة مثل إذا جاء نصر أو كان الساكن ألفا مثل فاتقوا النار ويستثنى من, من ذلك الياء اللينة مثل السيرة لأن فيها الترقيق كما سبق 12 عشر الراء الساكنة سكونا عارضا لاجل الوقف وقد سبقها ساكن مسبوق بضم وهي في الاصل مضمومة مثل سندس خضر او مفتوحة مثل اليسرى او كان الساكن واوا مثل ترجع الامور ترجع الامور أن يحور تنبيهات الأول الأصل في الراء التفخيم ولهذا أشار الإمام الشاطبي بقوله وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا قال العلامة الشيخ علي محمد الضباع في شرحه على الشاطبية عند هذا البيت أي كن عاملا على الأصل الذي هو التفخيم فيما سوى, فيما سوى ما تقرر لك في هذا الباب من الأسباب الموجبة للترقيق لأن الترقيق خلاف الأصل الهامش شرح الشاطبية للعلامة الضباع في الصفحة الثامنة عشر بعد المئة انتهى الهامش كما قيل الاصل فيه كما قيل الاصل فيها التفخيم عند الجمهور لتمكنها من من ظهر اللسان الهامش اتحاف فضائل البشر في الصفحه الثالثة والتسعين انتهى الهامش الثاني اعلم ان ترقيق الراء وتفخيمها قد ينبني على النظر الى الراء في ذاتها دون ما قبلها وما بعدها كترقيق الراء المكسوره وتفخيم الرأي المفتوحة والمضمومة الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 66% بعد المئة بتصرف انتهى الهامش واحيانا ينبني على النظر الى الراء مع ما قبلها دون ما بعدها كتفخيم الرأي الساكنة في وسط الكلمة بعد فتح او ضم كما ينبني في بعض الحالات على النظر الى الرأي مع ما قبلها وما بعدها كترقيق الرأي الساكنة سكونا اصليا بعد كسر وبعدها حرف استفال وكذلك ينبغي على النظر الى الراء وما بعدها دون ما قبلها وذلك مثل تفخيم الراء اذا سكنت بعد كسر ووقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها قال الامام ابن الجزري في باب الراءات ورقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشد إذا تشدد إذا تشدد وقال صاحب لآل البيان في باب الترقيق والتفخيم حروف الاستفال حتما رقيق والعلو فخم والعلو فخم سيما في المطبق اعلاه في كطائف فصل, فصل فالغرفات فاقترب فضلا واللام في اسم الله حيثما اتت من بعد فتحة وضم غلظت والراء رققت إذا ما سكنت من بعد وصل كسرة تأصلت، ولم تكن من قبل فتح استعلاء متصل ورقق ورق فرق أعلى، مكسورة وفخمت، ورققت مكسورة وفخمت في الوقف وهو راجح إذا كسرت. ما لم تكن بعد سكون يا ولا كسر ولا ساكن استفال فصلا ورقر يسر وأسر أحرى كالقطر مع نذر عكس مصر والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في, الغ... في الغن ألف أسئلة واحد ما هو التفخيم؟ لغة واصطلاحا اثنان ما الحروف المفخمة قولا واحدا وما مراتب التفخيم على ما اختاره ابن الجزري ثلاثة عرف الترقيق لغة واصطلاحا ثم بين الحروف المرققة قولا واحدا واذكر الحروف الدائرة بين الترقيق والتفخيم اربعة اذكر حكم الالف ترقيقا وتفخيما مع التمثيل خمسة وضح حكم اللام المتحركة تفخيما وترقيقا مع التمثيل لما تذكر ستة بين أقسام الراء إجمالا ثم اذكر ثلاث حالات ترقق فيها قولا واحدا سبعة اذكر حالات الراء التي يجوز فيها التفخيم والترقيق ولكن التفخيم أولى مع التمثيل ثمانية اذكر حكم الراء في قوله تعالى والليل إذا يسر في حالة الوقف مع التعليل لما تذكر من أقوال 9- هات ثلاث حالات للراء التي تفخم قولا واحدا مع التمثيل 10- بين حكم الراء في الكلمات الاتية تفخيما وترقيقا فرعون فرق نذر في حالة الوقف رجال مصر في حالة الوقف ورضوان عين القطر في حالة الوقف الذي ارتضى ارجعي بربكم والفجر في حالة الوقف مجريها المتماثلان والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان الحرفان المتلاقيان خطا ولفظا مثل اضرب بعصاك سورة الشعراء الآية الثالثة والستون او خطا فقط مثل انه هو من سورة البقرة الاية السابعة والثلاثون اما ان يكون متماثلين او متقاربين او متجانسين او متباعدين وقد يلتقيان في كلمة مثل سلككم من سورة المدثر الاية الثانية والاربعون او في كلمتين كالامثلة السابقة وهذه الانواع الاربعة تشتمل على 21 قسما قد اشار اليها صاحب لال البيان بقوله ان يجتمع حرفان خطا قسم قسم 20 قسما بعد واحد نما وذلك ان بعض الانواع الاربعه تحته انواع فالمتماثلان نوع واحد والمتقاربان ثلاثه انواع والمتجانسان نوعان والمتباعدان نوع واحد فتلك سبعة أنواع وكل نوع منها ينقسم إلى ثلاثة أقسام صغير وكبير ومطلق فيكون المجموع واحدا وعشرين قسما وفيما يلي بيان ذلك كله بالتفصيل المتماثلان المتماثلان نوع واحد تعريفهما المتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقوا اسما ومخرجا وصفة كالدالين في مثل وقد دخلوا من سورة المائدة في الآية الواحدة والستين أقسامهما ينقسم المتماثلان إلى ثلاثة أقسام صغير وكبير ومطلق فالمتماثلان الصغير أن يكون الحرف الأول منهما ساكنًا والثاني متحركًا مثل اذهب بكتابي هذا سورة النمل الآية الثامنة والعشرون وسمي صغيرا لسكون أولهما وتحرك الثاني فيسهل إدغامه لقلة العمل فيه وحكمه وجوب الإدغام إلا في, في إلا في مسألتين المسألة الأولى أن يكون الحرف الأول منهما حرف مد مثل يا ليت قومي يعلمون سورة ياسين الآية السادسة والعشرون. وقوله تعالى آمنوا وعملوا من سورة البقرة الآية 25 فمثل ذلك حكمه وجوب الإظهار لئلا يذهب المد بالإدغام أي بسببه الهامش من نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة الحادية عشرة بعد المياه انتهى الهامش والمراد الإبقاء على حرف المدي الذي لو أدغم لزال وهذا على مذهب الذين يجعلون الياء المدية تخرج من وسط اللسان والواو المدية تخرج من الشفتين كالمتحركتين أما على مذهب الجمهور الذي يعتبر مخرجهما الجوف فلا تماثل بينهما إطلاقا لاختلاف مخرجيهما الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة الواحدة والتسعين انتهى الهامش فإن انفتح ما قبل الواو نحو عصوا وكانوا من سورة البقرة الآية الواحدة والستين أوليا نحو لا تختصم لدي من سورة قاف الآية الثامنة والعشرون وجب إدغامها عند جميع القراء الهامش نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة الثانية والسبعين بعد المئة، انتهى الهامش. لأن الواو والياء اللينتين يخرجان من مخرج المتحركتين. المسألة الثانية: أن يكون الحرف الأول منهما هاءً، أن يكون الحرف الأول منهما هاء سكت، وذلك في قوله: مالي هلك. سورة الحاقة في الآيتين الثامنة والعشرين والتاسع والعشرين فيجوز فيها لحفص وجهان الإظهار والإدغام والإظهار لا ي... والإظهار والإدغام والإظهار لا يتأتى إلا مع السكت وهو الأرجح وأما المتماثلان الكبير فهو أن يكون الحرفان متحركين سواء في كلمة مثل مناسككم او في كلمتين مثل الرحيم مالك وسمي كبيرا لان الحرفين فيه متحركان وعندما يدغمه يكون العمل فيه اكثر حيث يحتاج الى تسكين الحرف الاول قبل ادغامه وقيل سمي كبيرا لكثره وقوعه وان الحركه اكثر من السكون الهامش من نهاية القول المفيد في الصفحة الخامسة بعد المئة، انتهى الهامش. وحكمه وجوب الإظهار عند حفص إلا في كلمتين، الكلمة الأولى تأمنا بيوسف في سورة يوسف ففيها وجهان. الأول الإدغام مع الإشمام وذلك بضم الشفتين مقارنا للنطق بالنون الأولى. الساكنة حالة إدغامها، وذلك إشارة إلى أن الأصل في النون الضم لأن تأمن أصلها تأمننا فأدغمت النون في النون فصارت تأمننا الثاني الرؤن في النون الأولى وذلك بتبعيض الحركة بصوت خفي ويعبر عنه بعضهم بالإخفاء ولا بد معه من الإظهار وهذا كله لا يتحقق إلا بالمشافهة الكلمة الثانية مكني من قوله تعالى قال ما مكني فيه ربي من سورة الكاف في الآية الخامسة فإن أصلها مكنني بنونين وقد قرأ حفص بادغام النون الأولى في الثانية فصارت مكنني بنون واحدة مشددة وأما المتماثلان المطلق فهو أن يكون الحرف الأول منهما متحركا والثاني ساكنا مثل ما ننسخ سورة البقرة من الآية السادسة بعد المئة وسمي مطلقا لعدم تقييده بصغير ولا ولا كبير وحكمه وجوب الإظهار عند جميع القراء المتقاربان الهامش لقد اختلف في المراد بالحرفين المتقاربين وأنسب الأقوال وأرجحها أن المراد بالتقارب التقارب النسبي لشموله وأرجحها أن المراد بالتقارب التقارب النسبي لشموله لكل ما ورد فيه الرواية بالإدغام سواء كان الحرفان من عضو واحد أو من عضوين مختلفين انتهى الهامش المتقاربان ثلاثة أنواع تعريف النوع الأول هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفا ويشتمل على ثلاثة أقسام صغير وكبير ومطلق فالصغير كالتاء مع الثاء مثل كذبت ثمود سورة الشمس الآية الحادية عشرة والكبير كالقاف مع الكاف مثل من فوقكم سورة الأحزاب الآية العاشرة والمطلق كالتاء مع الثاء مثل ولا يستثنون سورة القلم من الآية الثامنة عشرة تعريف النوع الثاني هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا لا صفة، ويشتمل أيضا على ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. فالصغير كالدال مع السين مثل: قد سمع. سورة المجادلة الآية الأولى. والكبير كالدال مع السين مثل: عدد سنين. سورة المؤمنون الآية الثانية عشرة بعد المئة. والمطلق كالسين مع النون مثل سندس سورة الإنسان الآية الواحدة والعشرون تعريف النوع الثالث هما الحرفان اللذان تقارب صفة لا مخرجة ويشتمل كذلك على ثلاثة أقسام صغير وكبير ومطلق فالصغير كذال مع الجيم مثل إذ جاءوكم سورة الأحزاب الآية العاشرة والكبير كالقاف مع الدالي مثل قدر معلوم سورة المرسلات الآية 22 والعشرون والمطلق كالقاف مع الطاء مثل يلتقطه سورة يوسف الآية العاشرة حكم المتقاربين الصغير المتقاربان الصغير في الأنواع الثلاثة حكمه الإظهار لحفص إلا في اثنتين وثلاثين مسألة متفق على, عد... على عدم اظهارها ومسألة واحدة مختلف في ادغامها ادغاما كاملا او ناقصا وهذه المسائل منها ما يدغم ومنها ما يقلب ومنها ما يخفى فالمتفق على ادغامها هي واحد النون الساكنة مع الحروف الاربع الاتية الياء والواو واللام والراء فقط باستثناء النون مع الواو في موضعي ياسين والقرآن ونون والقلم لأن الرواية فيهما بالإظهار وكذا مع الراء في من وكذا مع الراء في من راق لأن الرواية فيها بوجوب السكت والسكت يمنع الإدغام ولم نذكر النون والميم ضمن الحروف المتفق على إدغامها لأنها مع النون متماثلان ومع الميم متجانسان. اثنان اللام الشمسية مع حروفها الثلاثة عشر بعد اسقاط اللام لانها معها متماثلان. ثلاثة اللام مع اللام من قل وبل التي بعدها راء باستثناء بل ران لوجوب السكت فيها واما المسألة المختلف في ادغامها فهي عند القاف مع الكاف في نخلقكم خاصة لأن فيها روايتين عن حفص الأولى الإدغام الكامل وهو الأولى والمشهور والإمام الشاطبي لم يروي غيره ومعنى كمال الإدغام أي إدخال القاف في الكاف إدخالا كاملا بحيث لا يظهر شيء من صفاتها كالاستعلاء او القلقلة الثانية الادغام الناقص ومعناه بقاء بعض صفات القاف كالاستعلاء وزوال بعضها كالقلقلة ويفهم هذا الخلاف من قول الامام ابن الجزري والخلف بنخلقكم وقع علما بان الادغام الناقص فيها لم يروى من طرق النشر ولقد حقق هذا العلامة السمنودي عند الكلام على ألم نخلقكم فقال ما نقص الإدغام بل يتم من طرق النشر كما منه علم وأما المتفق على قلبه فمسألة واحدة وذلك عند النون الساكنة التي بعدها باء وأما المتفق على إخفائه فذلك في ثلاثة عشر موضعا عند النون الساكنة الواقعة قبل أحرف الإخفاء الحقيقي ما عدا القاف والكاف، لأنهما بالنسبة إلى النون متباعدان، وأمثلة هذه المسائل كلها لا تخفى عليك، وأما حكم المتقاربين الكبير والمطلق فالإظهار دائما، المتجانسان، المتجانسان نوعان فقط، تعريف النوع الأول هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا، واختلف صفة. ويشتمل على ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. فالصغير كالتاء مع الدال مثل: أجيبت دعوتكما. سورة يونس الآية التاسعة والثمانون. والكبير كالتاء مع الطاء مثل: الصالحات طوبى. سورة الرعد الآية التاسعة والعشرون. والمطلق كالتاء مع الطاء مثل: أفتطمعون سورة البقرة الآية الخامسة والسبعون تعريف النوع الثاني هما الحرفان اللذان اتفقا صفة واختلفا مخرجا ويشتمل أيضا على ثلاثة أقسام صغير وكبير ومطلق فالصغير كنون مع الميم مثل ممال والكبير كالتاء مع الكاف مثل فأنذرتكم والمطلق كالجيم مع الدال مثل ألم يجدك حكم المتجانسين الصغير المتجانسان الصغير في كلا النوعين حكمه وجوب الإظهار إلا في ثمان مسائل متفق على عدم إظهارها ومسألة واحدة مختلف في إظهارها أما المسائل المتفق على عدم إظهارها فمنها ستة متفق على إدغامها ادغاما كاملا وهي الباء التي بعدها ميم في اركب معنى، التاء التي بعدها دال مثل أثقلت دعوة، أثقلت دعوة، التاء التي بعدها طاء مثل إذ همت الثاء التي بعدها ذال في يلهث ذلك، الدال التي بعدها تاء مثل ومهدت الذال التي بعدها ظاء مثل اذ ظلمتم ومسألة واحدة متفق على إدغامها إدغامًا ناقصًا وهي الطاء التي بعدها تاء مثل أحطت ومسألة واحدة مختلف في نوع إدغامها هل هي من قبيل الإدغام الكامل أم الناقص وهي النون الساكنة التي بعدها ميم مثل ممال وقد سبق الكلام عليها بالتفصيل في الإدغام بغنى ومسألة واحدة مختلف في إخفائها وهي الميم الساكنة التي بعدها باء مثل ترميهم بحجارة وقد سبقت الإشارة في باب الميم الساكنة إلى أن الإخفاء هو قول الجمهور من أهل الأداء وقيل بإظهارها وأما حكم المتجانسين الكبير والمطلق فالإظهار دائماً المتباعدان نوع واحد تعريفهما المتباعدان هما الحرفان اللذان تباعد مخرجاً واختلفا صفة كالتاء مع الخاء من تخرجون أو تباعد مخرجاً واتفقا صفة كالكاف مع التاء من فاكتبوه ويشتمل على ثلاثة أقسام ويشتمل على ثلاثة أقسام صغير وكبير ومطلق فالصغير كالنون مع الخاء مثل والمنخنقه والكبير كالدالي مع الهاء مثل دهاقع والمطلق كالهاء مع الميم مثل أنفسهم حكم المتباعدين الصغير المتباعدان الصغير حكمه الإظهار مطلقة إلا في مسألتين متفق على الإخفاء فيهما وهما النون الساكنة التي بعدها قاف مثل انقلبوا والنون الساكنة التي بعدها كاف مثل أنكالا الهامش العميد في علم التجويد في الصفحة التاسعة والاربعين انتهى الهامش وأما حكم المتباعدين الكبير والمطلق فالإظهار دائمًا، وإلى هذه الأنواع الأربعة وأقسامها يشير صاحب لآل البيان بقوله: «إن يجتمع حرفان خطًا قسما عشرين قسمًا بعد واحد نما، فمتماثلان إن يتحدا في مخرج وصفة كما بدا، ومتجانسان إن تطابقا في مخرج أو في الصفات اتفقا». ومتقاربان حيث فيهما تقارب أو كان في أيهما ومتباعدان حيث مخرجا تباعدا والخلف في الصفات جاء وحيثما تحرك الحرفان في كل قسم وحيثما تحرك الحرفان في كل فسم بالكبير واقتفي وسم بالصغير حيثما سكن أولها ومطلق في العكس عن كما أشار صاحب التحف إلى الأنواع الثلاثة الأول بقوله إن في الصفات والمخارج إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق أو أن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقارباني متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه وفه... وأفهمنه بالمثل. وفهمنه بالمثل أسئلة واحد عرف كل من المتماثلين والمتباعدين اثنان بين الأقسام التي يشتمل عليها المتماثلان مع التمثيل لكل قسم بمثال ثلاثة اذكر حكم المتماثلين الصغير ووضح لما سمي صغيرا أربعة ما حكم المتماثلين الكبير ولما سمّي كبيراً خمسة ما هو المت ما هو المتماثلان المطلق ولما سمّي كذلك وما حكمه ستة أذكر أنواع المتقاربين وعرف كل نوع منها سبعة أذكر حكم المتقاربين الصغير في جميع الأنواع ثمانية بين أنواع المتجانسين وعرف كل نوع منها ومثل له بمثال تسعة أذكر حكم المتجانسين الصغير وضح حكم المتباعدين الصغير والكبير والمطلق أحد عشر استخرج ما تحته خط استخرج مما تحته خط فيما يأتي المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين وبين نوعه وحكمه قال تعالى يدرككم الموت خلقكم من نفس أجيبت دعوتكما بسطت إلي يدك أفأنت تسمع وقل ربي اركب معنا ويعذب من يشاء في الآية الأولى الخط تحت كلمة يدرككم وبالذات في الحرفين ككم الكافين وفي الايه الثانيه خلقكم من نفس خلقكم ومن هاتان الكلمتان تحتهما خطين وفي قوله تعالى اجيبت دعوتكما الخط تحت التاء في أجيبت، وتحت دعوتكما، وفي قوله بسطت إلي يدك، الخط تحت بسطت، وفي قوله أفأنت تسمع، الخط تحت التاء من قوله أفأنت، والتاء والسين من قوله تسمع. وفي قوله تعالى وقل ربي الخط تحت اللام والراء وفي قوله تعالى اركب معنا تحت الباء والميم والعين في اركب معنا وفي قوله تعالى ويعذب من يشاء الخط تحت يعذب ومن انتهت الاسئلة الوقف على اواخر الكلم الوقف على اواخر الكلم انواعه ثلاثة السكون المحض الروم الاشمام وفيما يلي الكلام عليها بالتفصيل النوع الاول السكون المحض والسكون المحض هو السكون الخالص الذي لا حركة فيه وهو الاصل في الوقف والى هذا يشير الامام ابن الجزري في الطيبة بقوله والأصل في الوقف السكون وإذا كان الموقوف عليه بالسكون مشددا فيراعى معه التشديد مثل ويحيى من حي في سورة الأنفال الآية الثانية والأربعين والعرب لا يبتدئون بساكن كما لا يقفون على متحرك لأن الابتداء بالساكن متعذر أو متعسر ولأن الوقف بالسكون أخف من الوقف بالحركة فإن قيل, الأصل في فإن قيل الأصل هو الحركة للسكون فبأي علة يصير السكون أصلا في الوقف والجواب على ذلك أنه لما كان الغرض من الوقف الاستراحة والسكون أخف من الحركة كلها وأبلغ في تحصيل الاستراحة لذا صار أصلا بهذا الاعتبار الهامش من نهاية القول المفيد في الصفحة الثامنة عشرة بعد المئتين انتهى الهامش النوع الثاني الروم وروم كما قال صاحب التيسير هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفية هذا الصوت يسمعه القريب المصغي دون البعيد والمراد بالبعيد الأعم من أن يكون حقيقة أو حكما فيشمل الأصم والقريب إذا لم يكن مصيع، وقد أشار الإمام الشاطبي إلى هذا المعنى بقوله، "ورومك بسماع ال... ورومك إسماع ورومك إسماع المحرك واقفًا بصوت خفي كل دان تنولا" وقد عرفه بعضهم بقول هو الاتيان بثلث الحركة بحيث يسمعه القريب دون البعيد وهو لا يكون إلا مع القصر في حالة الوقف وهو لا يكون إلا مع القصر في حالة الوقف فقط بقول الإمام الشاطبي ورومهم كما وصلهم ورومهم كما وصلهم ويدخل في المجرور والمرفوع من المعربات نحو الرحيم ونستعين وكذا المكسور والمضمون في المبنيات نحو هؤلاء ومن حيث، بُدَّ من الروم من حذف بُدَّ مع الروم من حذف التنوين لأن التنوين المجرور أو المرفوع يحذف في حالة الوقف، ولم يقع الروم في وسط الكلمة إلا في موضع واحد هو قوله تعالى: «ما لك لا تأمنا» في سورة يوسف. وقد عبر الإمام الشاطبي عن الروي في هذا الموضع بالإخفاء أي بإخفاء حركة النون الأولى يعني بإظهارها أو اختلاس حركتها حيث قال وتأمننا وتأمن للكل يخفى مفصلا أو يخفي مفصلا ولذا يعبر عنه بعضهم بالاختلاس وذكر صاحب إتحاف فضلاء البشر أن الإشارة في النون الأولى يجعلها بعضهم روما فيكون حينئذ إخفاء فيمتنع معه الإدغام الصحيح لأن الحركة لا تسكن رأسا أو لا تسكن رأسا وإنما يضعف صوتها انتهى الهامش إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر في الصفحة الثانية والستين بعد المئتين انتهى الهامش. والروم والاختلاس يشتركان في تبعيض الحركة إلا أن الروم يخالفه فلا يكون في المفتوح والمنصوب على الأصح، وهو رأي جميع القراء. أما إمام النحو سيبويه فقد أجازه فيهما، وإلى ذلك يشير الإمام الشاطبي بقوله: "ولم يره في الفتح والنصب قارئٌ" ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند إمام النحو في الكل أعملا أما الاختلاس فهم, فهم متفقون على أنه يكون في الحركات الثلاث، كما أن الروم الثابتة فيه من الحركة أقل من المحذوف، وقدره وقدره بعضهم بالثلث. أما الاختلاس فالثابت فيه من الحركة أكثر من المحذوف، وقدره بعضهم بالثلثين. وكل ذلك لا يضبط إلا بالمشافهة النوع الثالث الإشمام والإشمام هو بم الشفتين بعيد إسكان الحرف دون تراخ على أن يترك بينهما فرجة لخروج النفس بحيث يراه المبصر دون الأعمى وهو في الوقف لا يكون إلا في المضموم والمرفوع فقط وقال فيه الإمام الشاطبي والإشمام إطباق الشفاه, الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحلى فائدة الروم والإشمام وأما فائدة الروم والإشمام فهي بيان الحركة الأصلية التي تثبت في الوصل وللحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع في حالة الروم ليظهر للسامع في حالة الروم وللناظر في حالة الإشمام كيف تلك الحركة وحينئذ فلا روم ولا إشمام في الخلوة الهامش من نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحتين التاسعة عشرة والعشرين بعد المئتين انتهى الهامش كما يعلم أن الروم والإشمام لا يضبطان إلا بالتلقي والسماع من أفواه الشيوخ المتقنين ولقد أشار الإمام ابن الجزري إلى عدم جواز الوقف بالحركة الخالصة وجواز ما عداها بقوله وحاذر الوقفة بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم تنبيه الإشمام يطلق على أربعة أنواع أولها ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف حالة الوقف وهو الذي تقدم الكلام عليه ثانيها ضم الشفتين مقارنا لسكون الحرف المدغم وذلك في تأمنا وكيفيته أن تضم شفتيك عند إسكان النون الأولى مباشرة وقبل إدغامها في النون الثانية إدغاما تاما وهذا النوع شبيه بالنوع السابق المختص بالوقف لأن النون الأولى أصلها الضم وقد سكنت للإدغام بالمسكن للوقف فسكون كل منهما عارض إلا أن الإشمام هنا قبل تمام النطق بالنون الثانية كما تقدم، وفي الوقف يكون عقب إسكان الحرف الأخير من الكلمة بحيث لو تراخى فيه القارئ فإسكان مجرد فإسكان مجرد عن الإشمام. ثالثها: إشمام حرف بحرف أي خلط صوت أي خلط صوت حرف بصوت حرف آخر كخلط الصاد بالزاي في نحو الصراط في قراءة حمزة فتمزج بينهما فيتولد منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي ولكن يكون صوت الصاد متغلبا على صوت الزاي وقد عبر عن ذلك بعض العلماء فقال أن تنطق بالصاد كما ينطق العوام بالظاء. رابعها إشمام حركة بحركة أي خلط حركة بحركة أخرى كخلط الكسرة بالضمة في نحو قيلة على قراءة الكسائي وهشام وكيفية الإشمام في مثل هذا أن تحرك الحرف الأول منها بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر لأن الأصل في قيلة قويلة. فعل فعل مبني للمجهول استثقلت فيه الكسرة على الواو فنقلت إلى القاف بعد حذف ضمتها وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها فصارت قيل وأشير إلى ضمة القاف بالإشمام تنبيها على الأصل وهي لغة عامة أسد وقيس وعقيل وأما وإما إخلاص الكسرة، ف... وأما إخلاص الكسرة فهي لغة قريش وكنانة الهامش الإضاءة في وصول القراءة للشيخ الضباع في الصفحتين الخامسة والستين والسادسة والستين انتهى الهامش وخلاصة القول أن الموقوف عليه ثلاثة أقسام القسم الأول ما يوقف عليه بالسكون المحض أي الخالص ولا يجوز فيه روم ولا إشمام وذلك في عدة مواضع، أولها ما كان ساكنًا في الوصل نحو (فلا تنهر)، لأن الروم والإشمام إنما يكونان في المتحرك دون الساكن، ثانيها ما كان متحركًا في الوصل بحركة عارضة لالتقاء الساكنين نحو (قم الليلة)، وكذا ميم الجمع في نحو (وأنتم الأعلون). فلا يجوز في مثل ذلك روم ولا إشمام لأن الحركة عرضت للتخلص أو عرضت للتخلص من التقاء الساكنين في حالة الوصل فلا يعتد بها في حالة الوقف لأنها تزول عند ذهاب المقتضى لها أو المقتضي لها ومن هذا النوع حينئذ وما يشبهها وما يشبهها لأن, الكسرة لأن كسرة الذال فيها إنما عرضت عند إلحاق التنوين، فإذا زال و... فإذا زال وقفًا رجعت الذال إلى أصلها مع السكون بخلاف نحو غواش، وكذا كل، فإن التنوين قد دخل فيهما على متحرك فالحركة فيهما أصلية. الهامش من كتاب إرشاد المريد في شرح الشاطبية للشيخ الضباع في الصفحة الثانية والعشرين بعد المية بتصرف انتهى الهامش ثالثها ما كان آخرها هاء التأنيث الموقوف عليها بالها نحو الجنة إذ هي مبدلة من التاء والتاء معدومة في الوقف بخلاف ما يوقف عليه بالتاء موافقة للرسم العثماني نحو رحمة الله وبركاته فإنه يدخلها الروم والإشمام لأنها تاء محضه وهي التي كانت في الوصل وإلى ذلك يشير الإمام الشاطبي بقوله وفي هاء تأنيث وميم الجمع قل وعارض شكلا لم يكون ليدخل وعارض شكل لم يكون لي... لي... ليدخل رابعها ما كان في الوصل متحركا بالفتح غير منون ما كان في الوصل متحركا بالفتح غير منون سواء كانت حركة إعراب مثل المستقيمة أو حركة بناء مثل الذين فلا يجوز فيه روم ولا إشمام كما سبق وذلك لخفة الفتحة وسرعتها في النطق القسم الثاني ما يوقف عليه بالسكون والروم فقط ولا يجوز فيه الإشمام وهو ما كان في الوصل متحركا بالكسرة سواء كانت حركة إعراب النحو الرحيمي أو حركة بناء نحو هؤلاء. القسم الثالث ما يوقف عليه بالسكون والروم والإشمام وهو ما كان في الوصل متحركا بالضمة سواء كانت حركة إعراب النحو نستعين أو حركة بناء النحو يا صالح حكم هاء الضمير في الوقف هاء الضمير هي التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب كما سيأتي في بابها وتأتي في سبع صور الأولى أن يكون قبلها ضم نحو والعمل الصالح يرفعه في سورة فاطر الثانية أن يكون قبلها واو ساكنة مدية أو لينة فالماديه نحو من بعد ما عقلوا في سورة البقرة واللين نحو وليرضوه وليقترفوا في سورة الأنعام الثالثة: أن يكون قبلها كسر نحو ما يفرقون به بين المرء وزوجه. في سورة البقرة. الرابعة: أن يكون قبلها ياء ساكنة مدية أو لينة، فالمدية نحو: فألقيه في اليم. في سورة القصص. واللينة نحو: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. في سورة الأحقاف. الخامسة أن يكون قبلها فتح النحو وأصلحنا له زوجه في سورة الأنبياء السادسة أن يكون قبلها آلف نحو اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم في سورة النحل السابعة أن يكون قبلها ساكن صحيح نحو فما شهد منكم الشهر فليصمه في سورة البقرة أما حكم الوقف عليها فقد اختلف فيه أهل الأداء على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول ذهب كثير من أهل الأداء إلى جواز الروم والإشبام فيها مطلقة، وهو الذي في التيسير والتجريد والتلخيص وغيرها. الهامش من نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة رقم 222. انتهى الهامش. المذهب الثاني ذهب بعض أهل الأداء إلى منع الروم والإشمام فيه مطلقًا. المذهب الثالث، وهو المختار عند الإمام ابن الجزري فيه تفصيل. واحد منع دخولهما فيها إذا كان قبلها ضم أو كسر أو واو أو ياء. إثنان جواز دخولهما فيها إذا كان قبلها فتح, فتح أو ألف أو ساكن صحيح. وإلى المذهبين الأول والأخير يشير الإمام الشاطبي بقوله وفي الهاء للاضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا أو مثلا أو أما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللة كما يقول الإمام ابن الجزري في الطيبة في باب الوقف على أواخر الكلم والأصل في الوقف السكون ولهم في الرفع والضم أشممنه وروم والأصل في الوقف السكون ولهم في الرفع والضم أشممنه ورم وامنعهما في النصب والفتح بلا في الجر والكسر يرام مسجلا والروم وال... والروم الاتيان ببعض الحركه اشمامهم اشاره لا حركه وعن ابي عمرو وكوف ورد نصا وللكل اختيارا اسندا وخلف هاء الضمير ومنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع وقال صاحب لآل البيان في كيفية الوقف على اواخر الكلم والأصل في الوقف السكون ويشم كذا يرام عند ذي رفع وضم ورم لدى جر وكسر وكلا هذين في نصب وفتح حظلا وعندها انثى وميم الجمع او عارض تحريك كليهما نفوا والخلف في هاء الضمير والاتم دع بعد ياء والواو او كسر وضم. الاسئله واحد اذكر انواع الوقف على اواخر الكلم اثنان ما هو الاصل في الوقف ولماذا ثلاثة عرف الروم ثم بين في اي شيء يكون عند الوقف وهل يأتي في وسط الكلمة ام لا مع التمثيل اربعة ما الفرق بين الروم والاختلاس خمسة عرف الاشمام واذكر أنواعه ثم بين فائدة الروم والاشمام ستة بين المواضع التي يوقف عليها بالسكون المحض ولا يجوز فيها الروم والإشمام مع التمثيل سبعة اذكر الصور التي تأتي فيها هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد الغائب ثمانية وضح مذاهب أهل الاداء في حكم الوقف على هاء الضمير حكم التقاء الساكنين الساكنان إما أن يلتقيا في كلمة واحدة أو في كلمتين فإذا التقيا في كلمة واحدة فإما أن يكون ذلك في حالة الوقف فقط أو في حالتي الوصل والوقف فالتقاؤهما في حالة الوقف يكون على حدهما وهذا جائز سواء كان الساكن الأول منهما حرف مد أو حرف لين او ساكنا صحيحا فمثال حرف المد قوله تعالى ان الابرار وقوله تعالى واولئك هم المفلحون وقوله الحمد لله رب العالمين ومثال حرف اللين قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت وقوله وامنهم من خوف ومثال الساكن الصحيح قوله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض فيجوز الوقف على أي كلمة من الكلمات السابقة التي اجتمع فيها الساكنان على حدهما أما إذا وصلت الكلمة الموقوف عليها بما بعدها فيحرك الساكن الثاني بحركته الأصلية لأنه ساكن عارض جاء لأجل الوقف وأما التقاؤهما في حالتي الوصل والوقف فيكون على غير حدهما سواء كان ذلك في كلمة واحدة أو في كلمتين ففي الكلمة الواحدة يلتقيان وصلا ووقفا في مثل قوله تعالى الصاخه وفي قوله اتحاجوني وفي قوله الان في سوره يونس وفي قوله الف لام وما شابه ذلك ولا بد فيه حينئذ من التخلص من التقاء الساكنين وذلك يكون بالمد الطويل ست حركات لأنه حرف مد جاء بعده ساكن لازم وصلا ووقفا وهذا هو المد اللازم وأما في الكلمتين فيلتقيان في حالة الوصل فقط ولابد حينئذ من التخلص منهما كما تقرره قواعد اللغة العربية وذلك إما بحذف الساكن الأول أو بتحريكه فالتخلص منهما بالحذف يكون في حرف المد الذي يحذف وصلا ويثبت وقفا و وهو نوع من أنواع المد الأصلي مثل قوله تعالى إذا الشمس كورت وقوله تعالى وإذ قالوا اللهم وقوله تعالى وفي السماء رزقكم وهذا الحذف يكون في النطق في النطق حالة الوصل فقط لثبوت الحرف المحذوف رسما غالبا وقد يحذف حرف المد وصلا ووقفا لحذفه رسما وذلك في مثل قوله تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى سورة البقرة فإذا وقفنا على تحي نقف بإسكان الياء التي هي عين الكلمة لأن الياء الثانية التي هي لام الكلمة محذوفة رسما لعلة التقاء الساكنين وأما التخلص من الساكنين بالتحريك فالقراء يختلفون فيه تارة ويتفقون تارة أخرى فيختلفون فيما إذا كان الساكن الأول آخر كلمة والساكن الثاني في كلمة مبدوءة بهمزة وصل مضمومة في الابتداء لضم الثالث ضما لازما فنافع وابن كثير وابن عامر والكسائي يحركون الساكن الأول بالضم تبعا لضم الثالث وأما حفص ومن معه من باقي القراء السبعة فيحركون الساكن الأول بالكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين والساكن الأول هو أحد حروف لتلد والتنوين الهامش إتحاف فضلاء البشر في الصفحة 53 بعد المئة، وفي شرح ابن الفاصح على الشاطبية في الصفحة السادسة بعد المئتين، انتهى الهامش. فمثال اللام قوله تعالى: "قل ادعوا الله، قل ادعو الله" في سورة الإسراء. فاللام من قل ساكنة التقت بالدال، من ادعو وهي ساكنة أيضا فحركت اللام بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، ومثال التاء قوله تعالى: وقالت اخرج عليهن. في سورة يوسف وليس غيره في القرآن. فتاء التأنيث في وقالت ساكنة. التقت بالخاء من اخرج وهي ساكنة أيضًا فحركة التاء بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، ومثال النون قوله تعالى: "ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم" في سورة النساء، فالنون من أن ساكنة التقت بالقاف وهي ساكنة، أيضًا فحركة النون بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ومثال الواو يأتي في ثلاثة مواضع لا رابع لهن في قوله تعالى أو اخرجوا من دياركم في سورة النساء وفي قوله تعالى أو ادعوا الرحمن في سورة الإسراء وفي قوله تعالى أو انقص منه قليلا في سورة المزمل فالواو من أو ساكنة التقت بكل من الخاء والدال والنون وكلها ساكنة فحركت الواو بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، ومثال الدال قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك في سورة الأنعام والرعد والأنبياء، فالدال من قد ساكنة التقت بالسين وهي ساكنة أيضا فحركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين ومثال التنوين قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا انظر في سورة النساء وقوله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم في سورة الاعراف فالتنوين هو عبارة عن نون ساكنة زائدة التقت مع النون والدال الساكنتين فحركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين ويتفق القراء فيما خالف الشروط المذكورة وذلك مثل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي في سورة الإسراء وفي قوله تعالى امشوا واصبروا على آلهتكم في سورة صاد وفي قوله تعالى «فارجع البصر هل ترى من فطور في سورة الملك وفي قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق في سورة الطارق فجميع القراء متفقون على تحريك الساكن الأول بالكسر في هذه الأمثلة وما ماثلها فتلخص لنا أن حفصا يقرأ كل ما ذكر وأمثاله بتحريك الساكن الأول بالكسر وذلك على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين وقد يخرج عن هذا الأصل في بعض المواضع فيحرك الساكن الأول بالفتح أو الضم اما التحريك بالفتح فيأتي في ثلاث صور الصورة الاولى في من الجارة مثل قوله تعالى وانا على ذلك من الشاهدين في سورة الانبياء فمن حرف جر مبني على السكون ولكنه حرك بالفتح للتخلص من انتقاء الساكنين دون الكسر لما في الانتقال من الكسر الى الفتح من الثقل الصورة الثانية في تاء التأنيث إذا أضيفت إلى ألف التثنية في مثل قوله تعالى كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين في سورة التحريم فتاء التأنيث حرف مبني على السكون وألف التثنية ساكنة أيضا فحركت التاء بالفتح لأن الألف لا يناسبها إلا فتح ما قبلها الصورة الثالثة في قوله تعالى ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم من أول سورة آل عمران فالميم حرف هجاء مبني على السكون التقت باللام من لفظ الجلالة وهي ساكنة بعد حذف همزة الوصل، فحركت الميم بالفتح دون الكسر محافظة على تفخيم لفظ الجلالة، وأما التحريك بالضم فيأتي في صورتين، الصورة الأولى في واو اللين التي للجمع في مثل قوله تعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. في سورة البقرة، وفي مثل قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول في سورة النساء. فواو في المثالين حرف ساكن مفتوح ما قبله، ولكنه حرك بالضم للتخلص من التقاء الساكنين. وأما الصورة الثانية ففي ميم الجمع، وذلك في مثل قوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار. في سورة النحل. وفي قوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم في سورة الإسراء. فميم الجمع حرف مبني على السكون التقت بلام التعريف الساكنة بعد حذف همزة الوصل، فحركت الميم بالضم للتخلص من التقاء الساكنين، لأنه أصل حركتها. الهامش اتحاف ضلاء البشر في القراءة الاربع عشر في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئة انتهى الهامش نموذج من الاسئلة واحد بين حكم التقاء الساكنين في كلمة واحدة حالة الوقف وما الحروف التي يأتي فيها الساكن الاول حينئذ مع التمثيل اثنان اذكر حكم التقاء الساكنين في كلمة واحدة وصلا ووقفا مع التمثيل ثلاثة هل يلتقي ساكنان في كلمتين وبما يتم التخلص منهما اذكر مثالا لكل حالة من حالاته أربعة بما يتم التخلص من الساكنين فيما تحته خط من الأمثلة الآتية مع ذكر السبب قال تعالى فتمنوا الموتى إن كنتم صادقين الخط تحت قوله فتمنوا الموتى وقال تعالى ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم الخط تحت قوله ألف لام الله وقال تعالى ولا يظلمون فتيلا انظر الخط تحت قوله فتيلا انظر وقال تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. الخط تحت قوله قالوا اللهم. وقال تعالى: وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. الخط تحت قوله وقالت اخرج. وقال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. الخط تحت قوله لكم الليلة. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الخط تحت قوله قل ادعوا، وتحت قوله أودعوا الرحمن، أو ادعوا. وقال تعالى: وأنا على ذلكم من الشاهدين. الخط تحت قوله من الشاهدين. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الخط تحت قوله وفي السماء وقال تعالى: نصفه أو انقص منه قليلا. الخط تحت قوله أو انقص. وقال تعالى: فإذا جاءت الصاخة. الخط تحت قوله: جاءت الصاخة. وقال تعالى: إذا الشمس كورت. الخط تحت قوله: إذا الشمس الحذف والإثبات تمهيد المقصود بالحذف والإثبات ما يكون في حروف المد الثلاثة وهي الألف والياء والواو وإثباتها وحذفها إنما هو من خصائص الرسم العثماني الواجب اتباعه شرعا فالقارئ مطالب باتباع الرسم في قراءته ليقف على ما ثبت رسما بالإثبات وما حذف رسما بالحذف لأن الوقف تابع للرسم غالبا إلا ما استثني بسبب الرواية وعلى هذا إذا أريد الوقف على كلمة آخرها حرف من حروف المد الثلاثة سواء كان من بنية الكلمة أم لا فلا بد أن تتحقق فيه صورة من الصور الأربع الآتية الصورة الأولى الحرف الثابت في الرسم وفي الوصل مثل قال ربنا إني معكم قالوا خيرا وحكم الوقف على مثل ذلك بالإثبات الصورة الثانية الحرف المحذوف في الرسم وفي الوصل مثل ولم يخش إلا الله ومن آياته الجوار أدعو إلى سبيل ربك وحكم الوقف على مثل ذلك بالحذف الصورة الثالثة الحرف الثابت في الرسم والمحذوف في الوصل مثل الظنون هنالك ننجي المؤمنين في سورة الأنبياء مرسل الناقة وحكم الوقف على مثل ذلك بالإثبات الصورة الرابعة الحرف المحذوف في الرسم والثابت في الوصل مثل إنه هو به بصيرا وحكم الوقف على مثل ذلك بالحذف تبعا لحذفه في الرسم وعلى هذا فليعرف أن الوقف على الكلمات التي آخرها حرف مد ليس تابعا في الإثبات والحذف لحالتها في الوصل وإنما هو تابع لحالتها في الرسم إثبات وحذفا ويستثنى من هذه القاعدة بعض الكلمات مثل ألف سلاسل في سورة الدهر وياء آتاني في سورة النمل فإن الأولى ثابتة رسما والثانية محذوفة رسما مع أنه يجوز في كل منهما لحفص عند الوقف وجهان الإثبات والحذف كما يستثنى من ذلك أيضا ألف ثمود في سورة هود في الموضع الثاني في الآية الثامنة والستين وفي سورة الفرقان الآية الثامنة والثلاثون وفي سورة العنكبوت الآية الثامنة والثلاثون وفي سورة النجم في الآية الواحدة والخمسين فإنها ثابتة رسما ولكنها محذوفة وقفا ووصلا كما سيأتي بيانه الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحتين الثاني والتسعين والثالثة والتسعين بعد المئة بتصرف انتهى الهامش لأن العبرة في ذلك كله بالرواية والقراءة سنة متبعة انتهى الشريط الخامس وننتقل إلى الشريط السادس